0: Небо. Часть вторая. Какие у художника живые глаза? И я предполагала увидеть потухшего человека, потерявшегося во времени. Нет. Время кружилось вокруг него в виде картин на всех стенах, от пола до потолка. Нежная женская головка в разных ракурсах в разных манерах исполнения, в подражении великим, на манер Ван Гога, Мане, Климте, Пикассо, в карандаше, угле, масле, акварели. Что-то чудовищно прекрасное было во всем этом наполнении. Он всю жизнь рисовал свою возлюбленную. У меня пересохло в горле, на глазах опять эти предательские слезы. Я выскочила на улицу, подняла лицо к небу. Но вместо того, чтобы успокоиться, я заплакала на взрыв только коснувшись взглядом голубизны неба с причудливыми облаками. Я не способна нарисовать портрет Кирилла, хотя всегда видела любимый образ в белоснежных облачных кружевах вечерела. Старики вспоминали, склоняясь головами друг к другу, а я рассматривала по стенам годы одинокой любви. С одних портретов она смотрела ласково, с других — строго. Приглядевшись, я увидела, что со временем он немного старил свою любимую, придумывая ей морщинки. Пронзительно, опять до слез трогательно. Он искал ее много лет, Потом узнал, что она умерла от непонятной болезни. Тогда он уехал в далекое от столицы село, где до сегодняшнего дня оставался преподавателем в школе. Не хочется пафоса, но... Но любовь продолжает жить, если ее помнят. Потом я рассказала свою историю. История трех дней, ставших для меня счастливыми и несчастными. Ай, не знаю, на всю ли жизнь как у портретиста, но на долгую память точно. Наверное, мой рассказ подошел бы, и история к концу, но письмо о чем сожалел Кирилл? Что он чувствовал, когда писал мне эти слова? Я, наверное, никогда не знаю Ведь он был здоров, полон сил Да, он был полон и смятений Но ведь это не смертельно уходить другой женщине В общем Пора спать Пора просто спать И вдруг портретист взял меня за руку и сказал Поверьте старику, ваш мужчина Сумел понять то, чего не открылось ему при вас Он просил прощения за открывшуюся истину, истину горькой несбыточности. Я не понимала скрытый смысл сказанного. Вернулась я домой уставшим замерзшим кусочком. Душнота натопленной квартиры мешала дышать. Я распахнула окно, ощутив влажный воздух с оголосками. Морь, почему? Сквозь темноту ночи в темном безоблачном небе мне почудились его глаза, глаза Кирилла. Он вновь обнимал меня своим взглядом. И вдруг, и вдруг я поняла всю пронзительность стариковских слов. Кирилл просил прощения за свою любовь, внезапно открывшуюся для него любовь ко мне к романтической дурочке с философским искусствоведческим образованием, без опыта нормальной личной жизни, с причудливым восприятием людей и пространства. Утром мне показалось, что я повзрослела и сравняла нашу с Кириллом разницу в 12 лет. Потом я записалась на курсы начинающих художников-портретистов. Пельмон, дочка приехала! Орал сосед. Смотри, какая красивая, как твоя бывшая! Зачем сосед каждый раз цепляет отца, напоминая ему о больном? Шесть лет прошло, как мама ушла от отца, покинула размеренное хозяйство и уехала. Получается, навсегда. Мне до сих пор сложно понять мотив ее такой внезапной отчужденности. Она написала письмо, в котором объяснила, что дочь, мама почему-то называла меня в третьем лице, уже выросла, определилась с нелепой для понимания, для ее понимания профессии искусствовед, потом она выскочит замуж, заведет хозяйство, а моя жизнь, писала мама, гробовая доска. И все, что ждет меня, это всегда подвыпивший муж, мычащая корова, десяток курс с цыплятами, Борька, Васька, найденыши тараканы». Мама перечисляла поросенка, катая собаку, но про тараканов меня удивило. Их отродясь не было в доме, который был наполнен уютом и чистотой. Накануне маминого бегства в наш крохотный городок приехали веселые люди. Они целую неделю пели, плясали, помогали нуждающимся своим трудом, приготовлены едой, раздавали брошюры, устраивали концерты самодеятельности, торговали природной косметикой, какими-то безделушками. Отец и не заметил, как мать пропиталась этим духом без обязательности, что ли. Никто никому ничего не должен, это только твоя жизнь. Ее надо прожить в радости, праздники и помощи людям. Таков был девиз пришельцев, которых можно было принять за распространителей мэрики или еговых, или свободных художников, странников. Ну, в общем, мама взяла с собой только мешок с личными вещами и до криков петухов покинула дом, отправившись в непонятное земное путешествие во благо себя и мира». Отец начал беспроводно пить, а потом как-то утром он мне сказал, что буквально выполз из дома и увидел на небе призрак Богородицы в образе жены, грозившей ему пальцем. Из того утреннего часа скотина вновь обрела хозяина, а соседи безотказного мастера-плотника, и сам отец обрел второе дыхание в виде дородной тети Нади. Когда я приезжала на столе невиданной пирамиды, в течение часа выстраивались ватрушки, пироги с капустой, огромный сковород, румяной картошки, соленья, домашняя колбаска, зажаристые куриные ножки. В общем, все прочее, несъедаемое количество вкусностей. Тетя Надя работала поваром, но ее умение каждый раз удивляло меня своим профессионализмом и скоростью сотворения. Ближе к ночи, когда тетя Надя первая отправлялась спать, отец втихаря выспрашивал новости о маме. Последнее письмо я получила от нее два года назад из Канады. Это даже не письмо, а открытку. Ее почерк ровно сообщал, что она счастлива, что она приносит радость людям и является последователем Красного Креста. Отец сквозь зубы выругался. Матахаря, мать твою. Я понимаю, у него еще болела память. Не давая покоя сердцу. Свой отпуск я всегда начинала сначала с поездки к отцу, а потом уже на море. Но сейчас свой визит на Балтику. Я решила отложить, я пока не могу туда ехать. Я успешно заканчивала курсы и впервые нарисовала портрет Кирилла. Да даже не портрет, а набросок его профиля. И внутри у меня возникло непреодолимое желание найти его могилу. Господи, как чудовищно, как чудовищно и страшно. Прозвучали во мне эти слова, неживые слова. И я набрала заветный номер, Надеюсь, если не на чудо, то на какое-то равновесие, в которое верила. Я решила, что мне надо знать его последний адрес. Тот же металлический женский голос без расспросов назвал последний адрес Кирилла. На окраине большого села я не нашла ни его имени в регистрации, ни в устном заверении того же кладбища, которое после долгого замешательства подсказал мне, что вот там далеко есть похожая деревенька с названием двойником. Там только ударение другое. Я поехала туда. Меня удивила некоторая заброшенность тишина и трогательная доверчивость местных обитателей. Немногочисленные дома не закрывались на замки. К двери подставлялась палка, что сигнализировало окружающему отсутствие хозяев, что некому принять гостей. Наверное, я поселилась бы в подобном коммунизме и в полном доверии друг к друг другу через сколько-то лет. На заброшенном кладбище его могила выделялась обилием венков, и количеством просторного места рядом, будто хозяин участка. Предполагался временем расположиться всем желающим. В голове строилась вереница вопросов. Зачем? Зачем обеспеченный человек просил похоронить себя столь далеко от столицы? Зачем столько места для одинокой могилы? И почему на памятнике только имя и отчество? Нет фамилии, нет даты рождения и времени смерти. И только время года. Осень. Я подняла голову к небу. Редкие завитушные облака. Будто сказочные кораблики моего детства. Какое синее. Какое синее небо. Синее. Как его глаза Произнесла я вслух. Неожиданно хрустнула ветка. Я вздрогнула и обернулась. Небольшого роста человек, неопределенного возраста. В запачканной одежде держал в руках этот поверженный пруд, который только что надломил. Человек внимательно меня рассматривал. Я кивнула, подразумевая «Здравствуйте» и услышала в ответ. «Зачем тут?» Я еле сдержала улыбку, прикрывая рукой смущение. Это был женский голос, то есть передо мной не мужчина, как показалось мне при первом взгляде. На ее требовательный вопрос я пожала плечами. «Цветы и венки не дам воровать!» Она на всякий случай сделала шаг вперед, как бы показывая, что готова идти в наступление. Мне ничего не нужно, я... я знала Кирилла Олеговича». «А, да-да, ладно, а то повадился кто-то, каждый день не досчитываю один цветок!» «А вы их пересчитываете?» «А как же, а как велена? следить за могилкой, чтоб те, которые цвет потеряли убирать, а новые на их место втыкать. Я хоть и такая!» Женщина ударила по своим пыльным штанам. Но не воровка, ни копеечки не взяла. Только то, что было уговорено за уход и беспокойство. А это же целых сто рублей выходит день. Я теперь белый хлеб кушаю и много другое. А ты ему кто? Я вновь пожала плечами. В принципе, никто, если не считать. Как мне не хватает его. Вернее, не хватает знать, что он где-то живой и счастливый. Скажите, а зачем нужно поддерживать определенное количество цветов? Ха, я не знаю. А вот именно 9 белых рост в центре, в окружении десяти красных. Я все по картинке сделала. Мне как один раз показали, так и делаю. Это дома у меня нет, а память у меня отличная. А где вы живете? А вот там во, сори, о, та сарайка. А, мне хватает. У меня, как делает это появилось? Я ж помолодела. Сил-то откуда появляется. Ай, жаль, зуб но, новые не растут, рассмеялась она, прикрывая рот рукой. Меня Клава зовут, а тебя как? Анастасия. Женщина покачала головой о чем-то задумавшись. Клава, а почему такая выдумка с цветами? Хоу, на то ответа нет. Я была тут Во время похорон-то осенью Ой, скажу, я тебе перепугалась Я тогда думала, у меня сейчас Хватит куда-нибудь, да и бросить Приехали лимузины Ребята вышли, как шкафы квадратные, А среди них такая дамочка Вся в черном, очки аж на пол лица Я пришла, когда могила уже засыпана Ну и эти шикарные тоже приехали Как раз постояли Цвинки сгрузили и уехали а утром я в дверях-то своего сарайчика, а вон там у меня стоит, нашла бумажку, а в ней написано, как ухаживается за могилкой, какие цветы по цвету, еще то, а еще конверт с деньгами. Это вот что купить по ходу, Так и написано было, что рублей в день мне причитается. Я как пересчитать-то? Да там на ну, полгода вперед моей зарплаты. Ну, зарплаты. Опять проболталась. Она судорожно хлопнула ладошку по своим губам. «Ты ничего не слышала, поняла?» Я кивнула. «Вот уж, считай, зиму и весну-то я и присматриваю». «А дама в черном больше не приезжала?» не никто не приезжал. не она не приезжала. Я когда деньги... Вот, в общем... никуда я пока не уйду-то?» «А когда у вас деньги кончатся, вы уйдете отсюда?» Мне хотелось отдать ей последние пять чтобы она осталась. Да куда я? Уйду-то я живу. Да не уйду я. А вот неделю назад опять в своих дверях утром конверт нашла. Как это? Продолжение контракта. Но да, это не дамочка, кто-то из помощников. От нее долг запах духов оставался, а здесь тишина, ничего а ты кто ж ему-то? Ты часто не Кирилловна? Сколько прожил, то у его душу-то? Сорок семь ему было. О, молоды какой Кирилловна, что ли? Нет, я просто знакомая.